0: Будем говорить о том, каково украинское законодательство а, в плане противодействия пыткам и его расследованием. И у нас в гостях координатор проекта Центра информации про права человека Маргарита Тарасова. Приветствуем тебя, Маргарита. Здравствуйте. Не так давно было обнародовано исследование, которое долго готовилось о том, какие есть лакуны в украинском законодательстве по расследованию пыток и их фиксации. Ну вот давай начнем с того, что расскажем о том, насколько Актуальна эта проблема. Правда ли тема пыток действительно существует вообще в нашем украинском пространстве? Потому что, например, от Арсена Авакова или министра юстиции можно услышать, что пыток не так много, как об этом говорят правозащитники. Вот что можно импарировать?
1: Ну, к сожалению, не можем разделить Позитив Органов власти К сожалению, возможно, они не так часто сталкиваются С жалобами, обращениями Потому что люди, которые находятся в местах несвободы Они, в принципе, не спешат Пользоваться теми механизмами, которые уже признаны Неэффективными даже на уровне Евросуда по правам человека Ну, просто чтобы далеко не ходить Апеллировать к источникам Которые все еще, слава богу, авторитетны В нашей стране, могу просто сказать, что С 2014 года по нынешний год в Европейском суде по правам человека мы проиграли 73 дела по запрету пыток больше чем на 800 тысяч евро в принципе эти деньги могли бы пойти на развитие украинских органов расследования например да если бы у нас была такая возможность но к сожалению мы заплатили их именно потому что мы неэффективно расследуем пыткой ну к слову сказать в этом году у нас до суда дошло только два дела по стадия поиски, конечно, я думаю, что нет ни у кого никаких иллюзий, что это каким-то образом отображает масштаб этой проблемы. Конечно же, в Европейском суде мы проиграли за это же время пять дел. Поэтому, к сожалению, люди чаще обращаются туда, чем, чем здесь находится справедливость.
0: И э, вы разные министерства, ведомства, их деятельность анализировали, ну и, естественно, это был кабинетный да, этап, ну вот сейчас об этом поговорим подробнее, но вот о пытках, если, начиная разговор, вот на каком, где чаще всего применяет и кто?
1: Ну, если верить мониторинговым механизмам, тому же национальному превентивному механизму, либо механизмам Света Европы, либо под комитет против пыток, то все они, в принципе, сходятся на том, что риск применения пыток самый высокий в полиции во время задержания по понятным причинам, потому что полицейские хотят выбить какую-то информацию, поэтому они применяют пытки. Но все остальные люди в других местах не несвободы абсолютно никак не застрахованы. То же самое может быть в в пенитенциарной системе, в тюрьмах, в СИЗО. Мы видели примеры из России. В принципе, можно предположить, что у нас такое тоже возможно. Опять же, сюда же можно и психо- психоневрологические интернаты отнести там э, приемники для беженцев и так далее и так далее места огромное множество и к сожалению подход к предупреждению пыток в этих, в этих местах очень разный если в полиции у нас есть прямая норма в законе запрещающая пытки то в пенитенциарке у нас уже абсолютно другая система абсолютно другая картина и даже в следственных изоляторах и в тюрьмах абсолютно разные процедуры о том как фиксируют случаи пыток
2: а как фиксируют случаи пыток и в чем это различие
1: ну в пенитенциарной системе есть медицинские работники, которые входят в систему пенитенциарной системы. В полиции, например, их нету и при помещении в полицию человека должен осматривать врач на стороне. В пенитенциарной системе, если мы говорим про СИЗО, там на всех этапах человека осматривает врач. Когда он туда прибывает, как, пока он там находится, когда он выбывает, он может зафиксировать. В тюрьмах только при прибытии. Там есть разница опять же между совершеннолет... совершеннолетними, которых осматривают только при приеме, и несовершеннолетних налетними, которых осматривают постоянно. Есть определенные нюансы, но, опять же, если говорить о, 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 о общей картине, да, общих выводах, которые мы можем сделать, мы можем говорить о том, что доступ к конфиденциальному общению с медицинским работником, который является, опять же, ограничителем отпыток, в принципе, он не гарантирован абсолютно нигде, и мы увидели на примере законодательства, что, в принципе, все э, устроено так, что все происходит на рассмотрении самого сотрудника. Он хочет вызвать врача, он вызовет врача. Он не хочет не вызвать. Где он это зафиксирует? Опять же, это его там личное дело в каких-то журналах, которые абсолютно потом... За это наказание никто не несет. Абсолютно никто не несет. И опять же, у нас выходит так, что на э, дежурного работника возложены функции определить, является ли какая-то травма какой-то опасной. Это синяк, или это какая-то татуировка, или это какая-то, я не знаю, какая-то гематома. Вот он должен сам определить, и сам должен определить, вызывать ему врача или не вызывать. Ему врача. Ну и опять же, будем говорить о том, что, в принципе, если этот человек сам же и пытал этого заключенного, этого задержанного, то он, он же должен вызвать ему скорую помощь, например, то есть, есть есть нюансы и, к сожалению, сейчас мы полагаемся на такую внутреннюю практику, внутреннюю культуру, когда люди сами решают, там, нужен врач, не нужен врач, фиксировать, не фиксировать. И если,
0: на вот давайте тогда пройдемся по отдельным ведомствам, да, вот где, как происходит, и вот эту разницу, которую вы уже затронули, говоря о полиции и э, пенитенциарной системе, вот в чем различие между отдельными ведомствами?
1: Ну, в полиции, поскольку, в принципе, я думаю, министерство самой, самонациональная полиция понимает, насколько высок риск применения пыток именно в полиции, там э, норма о том, что пытки нельзя применять ни в коем случае закрепленном в законе, и полицейским точно так же они не должны быть толерантны к тому, что пытки применяют их коллеги. То Это закреплено, что все случаи пыток должны сообщаться. Но опять же, у нас там нету никакой медицинской службы, поэтому э, люди проходят осмотр в в больницах общей, общей практики. И, кстати, интересно, что э, по закону врач, который зафиксировал э, следы телесных повреждений у человека, обязан сообщить об этом в полицию, не в орган расследования. То есть, а если полиция, человека
0: да? Да, били, допустим, чтобы выбить у него показания, побили его, привезли даже в больницу, если это вдруг случилось, то врач, даже зафиксировав,
1: что тоже происходит, не всегда, полицию, я понимаю, да.
0: сообщит туда же, в тот же отдел. То ну, с- сейчас,
1: сейчас пытаются я так, насколько я знаю, на уровне ДБР это поменять, чтобы сообщали это в ДБР, поскольку, слава богу, у нас заработал, заработало, наконец-то бюро, и теперь они будут все это расследовать, но пока месть это все остается точно так же, человека, которого пытали в полиции, например, и отпустили, он хочет получить медицинскую помощь, врач не только передаст эту информацию, потому что он обратился, он передаст все его данные, телефон, адрес и так далее, и так далее, и, ну, за прошлый год у нас есть статистика, больше тысяч человек обращались именно с жалобами на, на избиение в полицию, медицинским сотрудникам, все данные, опять же, ушли в эту же полицию. И это только официальные данные? Вот недавно, когда про ДБР,
0: про запуск ДБР говорили мы с тобой, Вика, если помнишь, говорил наш эксперт Михаил Каменев, что это лишь верхушка айсберга, да, и на самом деле таких моментов, скорее всего, гораздо-гораздо больше. Да?
1: К сожалению, да, поскольку люди, которые уже с этим сталкивались, понимают, что им нет смысла обращаться куда-либо за помощью, потому что могут вылезти вот такие вот нормы, как когда врачи, даже не желая причинить да вред, они обязаны это делать, потому что это их внутренняя, внутренняя нормативка. В, в пенитенциарной системе ситуация немножко другая. Там Сейчас происходит реформа с медицинской службой. Сейчас это все пытается вывести, подчинить МОЗу. Но, опять же, факт остается фактом, В принципе, мы имеем в штате медицинских сотрудников, которые являются сотрудниками этих пенитенциарных учреждений, они якобы должны проводить эти осмотры. И там, опять же, есть разница абсолютно странная, когда, например, приезжает группа заключенных, либо приезжает один заключенный. То есть если группа, создается комиссия с медиком, если приезжает один заключенный, в принципе, заместитель этой колонии может его принять самостоятельно, даже не осматривая, и его осмотрят уже потом при, при просмотре. То есть... Ну, и, кстати, поскольку есть проблемы вот сейчас
0: с этой пере, да, реорганизацией, с переподчинением от Минюста МОЗу, сейчас очень проблема, проблематичны кадры, да, вот врачей не хватает, а они могут осматривать только определенное количество, да, в определенное время, если ну, да, человек да. прибывает позже или раньше. человек
1: прибыл ночью, он угу. же ждет утра, либо какой-то смены врача, который его осмотрит, за это время, опять же, с ним может произойти все, что угодно, и тогда если раньше, например, мы часто забываем о том, что у нас еще такой, так, такая структура, как конвой, который тоже перевозит людей, он несет за них ответственность. И если в полицию отдали человека здорового, а он прибыл в СИЗО уже с побоями, то, соответственно, это, значит, проблема в конвой. А если его привезли, приняли, осмотрели его уже потом, то непонятно, кто, кто его пытал и потом где искать эти ниточки, как как искать эту эту связь, где человек получил травмы. Поэтому ну, общий вывод, опять же, чтобы просто не не углубляться в какие-то нормы, общий вывод такой, что в зависимости от того, куда попал человек, у него абсолютно разные шансы зафиксировать свои травмы. Если он попал в полицию, если он попал в СИЗО или в колонию, у него абсолютно разный порядок будет, когда он получает помощь врача, кто его осматривает, с кем он контактирует, куда это сообщается и так далее. То есть а если сравнить
2: это... ситуацию в украине с международной практикой как это происходит например в странах евросоюза фиксация
1: в <просу> Международная практика, лучший лучший такой опыт, лучший стандарт, который на сегодняшний день есть, это Стамбульский протокол, выписанный экспертами ООН. Он очень долго разрабатывался, около трех лет, очень много экспертов в нем принимало участие. И, в принципе, то, что там выписано, это такой объемный документ, в котором, в принципе, все процедуры прописаны, что и кто должен делать. Этот стандарт, в принципе, такой, ну, он разрабатывался в Стамбуле, соответственно, поэтому так и назван, но, в принципе, он очень активно сейчас продвигается, и даже не надо далеко ехать на в Молдове, например, в Грузии, в Кыргызстане, где это принимается на уровне, на уровне таких нормативов медицинских, где каждый медицинский работник знает, что он должен делать в случае выявления пыток. И интересно, что там интерес правосудия ставится даже немного выше, чем интерес вот этой медицинской тайны. То есть даже если человек медицинский работник выявляет пытки, ему рекомендуется даже сообщить об этом дальше. Несмотря на то, что человек, которого он осматривает, может быть не не хотеть, ему все равно говорить о том, что в принципе в интересах правосудия э, нужно сообщать об этом органам расследования. У нас, к сожалению, сейчас до до, э, 27 ноября у нас была прокуратура ответственна за расследование, она не была эффективна в этом. Сейчас у нас ДБР, и, конечно, хорошо, чтобы вся нормативка была переписана под то, чтобы ДБР получал эту информацию, а не полиция или прокуратура.
2: А если, если сотрудники полиции скрывают это преступление? Если они видят и не сообщают об этом? Если медицинские сотрудники скрывают побои? Они от... фактически
1: они... становятся соучастниками, соучастниками преступлений. И это очень важно, чтобы они это понимали. Я понимаю, что есть корпоративная культура, определенная солидарность, и это все замечательно. Но в случае преступления они становятся соучастниками, тем более полицейские, которые обязаны зарегистрировать преступление, даже если оно происходит не в их рабочей смену. То есть, в принципе, они обязаны даже своего начальника задержать и зарегистрировать это преступление. К сожалению, из разговора с полицией и вообще с практикой могу сказать, что, к сожалению, очень часто полиция это всего воспринимает как часть их грязной работы. То есть, ну, к сожалению, они вынуждены пытать, или ну они даже не считают это пытать людей, они считают, что у него пару раз ударили, он им дал информацию. Они не воспринимают это как пытки, к сожалению. И к сожалению, это все тянется еще, передается из поколения в поколение. Вот эта вот мысль о том, что бить людей это часть полицейской работы. Но Кстати, мы... если вот про терминологию говорить, просто вот
0: и в среде даже правозащитников э, некоторые считают, что нужно как-то разграничивать вот, да, если на украинском тортура и котувание, вы считаете это необходимо? Или, и, и вот где эта разница между вот пытками и там, например, превышением силы, и что вот пытками можно считать и является ли это вот оттягчающим? Ну,
1: есть определенные терминологические дискуссии в правозащитной сфере. Я думаю, что нету э, ну, не, не, нету никакой разницы, какое слово применяем. Есть нюансы на уровне там, нормативки, где туртура, где катувания, к сожалению, не, уравни... не нормировано на уровне закона. Применяется и то, и то. Но в бытовой речи, в принципе, нет никакой разницы, что применять. В принципе, мы пользуемся конвенцией против пыток, где дано определение пыткам. В Уголовном кодексе Украины абсолютно другое определение, которое вообще никак не отображает само явление. У нас это считается грубо говоря, бытовым преступлением. В Конвенции он это все-таки служит преступление и поэтому я считаю что нет никакой разницы а по поводу э, превышения полномочий у нас опять же в законодательстве как, как по мне, абсолютно какое-то механическое разделение н- нелогичное произошло. Применение пыток и превышение полномочий с применением сил. В принципе, это одно и то же, но вот у нас почему-то суды и прокуроры не хотят применять именно пытки, не хотят применять пр- превышение служебных полномочий. Почему-то им, наверное, кажется это как-то более мягким или более приятным. Для... Я не знаю почему, но если мы посмотрим статистику по статье превышения полномочий, у нас, конечно же, больше дел доходит до суда. Хотя, как по мне, опять же, это одно и то же. И пытки у нас тоже есть. Пытки и есть жестокое обращение. То есть...
2: Но вот я хотела уточнить. Пытки — это же не только физическое применение силы, если человеку не дают пить или держат в нечеловеческих да, да. условиях в камере. Это же да, тоже является да, да.
1: конвенция. Он определяет пытки, и жестокое обращение и ненадлежащее обращение или унижающее достоинство обращения. Это все разные степени, по сути, одного и того же. То есть, конечно, пытками мы не называем все подряд, если у человека нет питьевой воды на, на протяжении суток. Ну, все зависит от контекста, конечно Мы учитываем состояние здоровья человека Другие условия, но в принципе, скорее всего Это будет воспринято как жестокое обращение То есть, конечно, если мы говорим о пытках Мы уже говорим о самой высокой степени страдания Во всяком случае, Европейский суд, там, другие структуры Они вот так вот ранжируют, что пытки Это когда был достигнут максимальный уровень страдания Жестокое обращение, когда уровень страдания был чуть-чуть меньше Но, опять же, все нужно учитывать Мы говорим о ребенке, мы говорим о беременной женщине мы говорим о старике, либо мы говорим о э, уже отречно сидевшем да, преступнике. То есть это все нужно учитывать.
0: Напомню, что в эфире Громадського радио говорим с координатором проекта Центра информации про права человека Маргаритой Тарасовой. Говорим сегодня об изъянах украинского законодательства в плане расследования и фиксации следов пыток. И вот вы упомянули уже Стамбульский протокол. Да? Вот расскажите э, Украина в этом плане, на каком этапе находится и вот что нам нужно сделать, чтобы этот, этот, либо другой какой-то механизм фиксации вот этих пыток
1: был эффективным? Ну, Украина находится в положении такого бигинера, если оперировать терминами. То есть мы в принципе, мне кажется, уже где-то понимаем, что нам нужно что-то менять, что мы неэффективны в расследовании пыток, но пока мы еще делаем первые шаги, то есть, к сожалению, очень часто приходится слышать от органов власти, э- мы разослали Стамбульский по нашим региональным управлениям, все его там прочитали, все, мы по нему работаем. Но, к сожалению, так не работает, и исследования, которые мы обсуждаем сегодня, это тоже часть такой нашей стратегии понять, что не так, чтобы понимать, что менять, потому что, очевидно, есть что-то хорошее, что-то плохое, нужно менять что-то плохое, поэтому вот, если коротко, то мы сейчас в состоянии такого человека, который примерно осознал проблему. Ну, в принципе, если говорить по ведомствам, то на уровне мозг абсолютно есть понимание того, что нужно внедрять медицинский протокол документирования. На уровне органов расследования, ну не знаю насчет бюро, но на уровне генпрокуратуры было понимание того, что его можно прочитать, в принципе, значит, он уже имплементирован. А Украине его
0: необходимо, кстати, имплементировать? Вот как-то законодательно. И вообще, что мы можем сделать уже сейчас без, допустим, там, я не знаю, серьезных денежных вливаний или голосований на законодательном уровне?
1: Ну, в принципе, Стамбульский протокол не требует никакой ратификации или еще каких-то действий со стороны Верховного Нарада, слава богу, это не конвенция, ничего такого, это просто рабочий документ, которым можно пользоваться. Он, опять же, не является каким-то железобетонным эталоном, который мы должны взять и применять безотлагательно. Мы можем придумать свой протокол, называть его, не знаю, киевским или еще каким-то, применять его, если это будет эффективно, если это будет помогать расследованию, почему бы нет? Но первое, что нужно понять, нужно понять, что, э, опять же, до создания бюро говорим об этом периоде, прокуратура не была независимым органом расследования. В принципе, дальше можно даже уже речь не заводить. Она, в принципе, не заинтересована в том, чтобы полицию как-то преследовать, э, законодательно за преступление, которое она делает. Они не заинтересована. Сейчас у нас есть бюро, и это уже часть имплементации Стамбульского протокола в том числе. Но э, что нужно, что важно понимать, что государство должно проявлять абсолютно нулевую толерантность к пыткам, и, в принципе, как по мне, это сработает даже лучше, чем э, любые там практики или методики, которые мы будем внедрять, потому что это все инструментарий, но когда у нас э, пытки не считаются проблемой, да, когда у нас на э, все доклады, которые готовит Украина там, и по конвенции ООН, и, и там, по международному пакту. И, в принципе, просто э, оно сквозит вот этим отрицанием проблемы пыток. То есть там два, два дела, которые мы довели до суда, это наше достижение, Но, ну, к сожалению, нет. Вот достижением будут, когда мы будем доводить 2000 дел, не знаю, 20 тысяч дел. когда это будут масштабы, и люди будут увидеть, э, сколько людей, которые пытали других людей, реально понесли наказание. Пока есть... Но на уровне государства у нас и на уровне
0: людей, да, и населения мы, мне кажется, тоже эти пытки э, толерируем, потому как это сказать, толеруем по наверное. Поскольку вот, особенно в условиях военных действий, да, потому что и мы по истории с так называемыми тайными тюрьмами СБУ увидели, что люди, обвиняемых в сепаратизме, многие наши сограждане считают, что пытать даже нужно. И это нормально. И с делами, которые вот сейчас будут также в в ЕСПЧ отправлены, да, вот по таким людям, которых когда-то пытали, которые выступали на стороне боевиков, а затем были в тайных тюрьмах СБУ. Вот у нас к этому относится очень даже да, мягко население, я назову это так. Вот, вот что делать с этим?
1: Ну, я далека от мысли, что можно достучаться к каждому и каждому внушить вот этот эталон прав человека, что никого нельзя пытать. И таким людям, возможно, стоит напомнить, что пытать дорого, как минимум. Мы платим свои налоги за то, что кто-то кого-то пытает, это потом не расследуется. Ну, если открыть, не любое дело в ЕСПЧ, мы увидим там компенсации уровня 10-20 тысяч евро, это все платим мы с вами, вот такие люди, которые толерируют и не требуют от государства э, не пытать и расследовать пытки. То
0: есть мы тому человеку, которого мы не любим за, того, за его позицию, да, которого пытали в
1: тайной тюрьме СБУ, мы своих налогов ему потом 20 тысяч отдадим. Ну, лет через 10, правда, это будет, но так или иначе, да, мы это отдадим. То есть тот человек, которого пытал, к сожалению, опять же, вряд ли понесет какое-то наказание за это, мы просто заплатим. Ну и помимо денежного аспекта, важно помнить о социальных, медицинских аспектах. все, Все это травмы, которые не лечатся, не диагностируются, не реабилитируются. Потом эти люди, которых пытали и которые не получили должного внимания и реабилитации, они потом... Живут вместе с нами, и мы не знаем, на самом деле, к каким последствиям это все приводит. Это, опять же, тоже посттравматические стрессовые расстройства и так далее. И для этого, опять же, тоже нужен Стабульский протокол, чтобы все эти вещи диагностировать, выявлять и подшивать к делам о пытках, да? но потом жертва еще и работать. К сожалению, у нас этого нет. И помимо денежного аспекта, к сожалению, приходится говорить и о... Других последствий.
2: то еще есть такой нюанс в менталитете. Всем кажется, что именно меня это не коснется никогда. А если эту идею поддерживать, что людей можно пытать, то, в принципе, каждый человек может быть подвержен этому со стороны правоохранительных органов, медицинских работников и такого прочего.
0: Вы вот сейчас ряд экспертов, с которыми вы работали, смогли на законодательные лакуны определить по фиксации и расследованию пыток. Ну, Разработали ли вы рекомендации да, и что планируете делать дальше? Как кабинетный этап перерастет ли в исследование в поле? Или у вас уже есть определенные наработанные практики, которые позволяют вам делать Да, да с,
1: с Нового года э, экспертный центр по правам человека, наш партнер ключевой по этому исследованию, будет проводить полевой, там, во всяком случае, планируется. Конечно же, это будет самое интересное посмотреть, что из этого, в принципе, на практике действительно применяется. Пока есть о рекомендациях говорить, по правде говоря, рано, потому что э, мы не хотим агульно вот так вот, да, бежать в говорить меняйте, меняйте срочно, срочно. Вполне вероятно, что на практике совсем по-другому Работает. Ну и как правило, всегда проблема в применении нормы, а не в самой норме. Поэтому будем смотреть. И опять же, важно понимать, что сейчас у нас заработало бюро, это очень мощный фактор влияния вообще на все, что происходит в сфере пыток. Я надеюсь, во всяком случае, это должно так быть. Бюро должно за это взяться. И мы имеем абсолютно другой орган, который независим от полиции. И, по идее, если смотреть институционально, то бюро должно расследовать это все и должно быть заинтересовано в расследовании. К сожалению, есть свои нюансы уже и на уровне бюро, но, опять же, мы должны посмотреть, как это будет работать, Пока месть рано говорить. Но это, опять же, не отменяет нашей работы. Мы будем анализировать в том числе и как бюро справляется с расследованием пыток.
2: Я хочу напомнить, что подробная информация о том, как будет работать Государственное бюро расследований, недавно звучало в эфире Громадского радио. Это интервью можно переслушать на сайте громадские.радио.